0: Der er lidt frem og tilbage om, hvornår det præcis bliver, og også øh, hvilken flyver han skal med osv. Det er jo ikke sådan helt ukompliceret heller for politiet, det her med at lige få nogen øh, til at sige ja til at tage sådan en, en med. Og så går der så øh, et par dage så lige for at vide, nu, nu bliver det så nu.
1: Jakob L. Ali. 33 år. Vokser op i Ishøj ved København og nu den første danske statsborger til nogensinde at have erkendt sig skyldig i at have tilsluttet sig og kæmpet for islamisk stat i Syrien. Han er netop i den 14 års fængsel for terror og landsforræderi. Måske vil du kunne genkende ham fra et billede, så godt som alle aviser i Danmark har bragt. En mand med et stort, sort skæg og lukkede øjne, som med et tilfreds smil peger op mod himlen. Bag ham hænger flere afhuggede hoveder. Billedet er taget, imens han var en del af islamisk stat, men der er sket meget siden. I dagens afsnit af Døgnrapporten kommer du med i retten den dag, dommen faldt, og så bringer vi et eksklusivt interview med Jakob Elis forsvarsadvokat Mettegret Stage, som fortæller os om, da han for fem år siden kontaktede hende fra Syrien for at få hjælp til at vende tilbage til Danmark, og alt, hvad der er sket hele vejen indtil i dag. Det er dagens vigtigste historie, for den fortæller om en mand, der voksede op i Danmark, og hvordan han både ender med at begå nogle af de alvorligste forbrydelser, man kan forestille sig, men også, hvordan han, hvis man skal tro ham, nu angre ender lidt. Vi starter i studiet, hvor Agnes Vest fortæller om afgørelsen, og hvordan det var i retten den dag.
2: Underligt nok, så var stemningen faktisk rigtig god. Altså, det var svært at forestille sig, at vi sad og ventede på, at der skulle afsiges en dom om landsforræderi og terrorisme, fordi der var altså store smil hele vejen rundt. Jeg tror, vi var måske fire journalister, og så var der ellers... 25-30 sådan familiemedlemmer og øh, tilhørere, som var tilknyttet den her tiltalte, og de sad altså bare og øh, smilte til hinanden, og den tiltalte smilte sådan øh, mund op til begge ører, og var sådan, hej og Gud, og ej, og hvordan går det med dig, og hvor er du blevet stor, og øh, man kunne virkelig se, at det var mange år siden, at øh, de sådan havde set hinanden sidst og...
1: Så de var så glade, fordi at det var en form for reunion?
2: Ja, fordi mange af dem har faktisk ikke set ham i øh, rigtig mange år, så det, det var lidt sådan en, jeg følte, at jeg sad midt i en øh, familiereunion, fordi alle de her år har han ligesom har været i Syrien og siddet varetægtsfængslet i Danmark og siddet øh, i et uh, deportationscenter i uh, Tyrkiet har de jo ikke set ham. Uh, så der var nogen, hvor han også var sådan, uh, jeg kan ikke lige genkende dig, hvem er det, du er? Og så, nå, men jeg er sammen med ham der, som er søn af ham der, som gud, og nå, og I er blevet så store nu. Og, ja.
1: Men der var så, det, det var de så glade for, men der var også noget andet, som, som måske var mindre mundret, og det er, han fik jo 14 års fængsel. Helt kort, hvad er det præcis, han er dømt for?
2: Jamen, helt kort så er han dømt for øh, terrorisme, fordi at han øh, som aktiv i en terrororganisation øh, har været med til blandt andet at fragte øh, våben og... Øh bombebælter, og så har han også været med til at skyde med granater mod en syrisk militærlufthavn og mod helikopter. Og så er han altså også dømt for landsforræderi, fordi at han har tilsluttet sig og kæmpet for islamisk stat på et tidspunkt, hvor de har kæmpet mod Danmark.
1: Og hvad er det præcis, han så tilstår, han har gjort?
2: men han tilstår, at han frivilligt har været taget til Syrien, at han øh, først har haft tilsluttet sig noget, der hedder al-Aqsa, som er sådan en øh, jihadistgruppe, som øh, hører under øh, al-Qaida blandt andet. Øh, senere har han tilsluttet sig islamisk stat, og han har altså fået militærtræning og været en aktiv, med, øh, eller, ja, været en aktiv del af de her to øh, terrororganisationer. Han har også øh, tilstået, at han har forsøgt at væve en person til at... Øh, komme og være en del af islamisk stat. En person fra Danmark? En person, der har været ja, fra Danmark, også fra Ishøj, som han, som han har forsøgt at få til Syrien og kæmpe for islamisk stat også. Så har han tilstået, at han har været med til at sådan fremme øh, islamisk stats virke ved, blandt andet også, at have filmet ved parader, hvor øh, islamisk stat har afholdt nogle fejringer og sådan noget. Og så har han lagt øh, de her famøse billeder af sig selv, med, hvor han altså poserer foran øh, afhuggede hoder af regeringssoldater på øh, Facebook.
1: Der var jo så af gode grunde uenighed om, hvor mange års fængsel han skulle have uenigheden den lå selvfølgelig mellem anklager og forsvarsadvokat. Men specialanklager Søren Harbo, han gik efter 16 år, men det endte jo med 14. Du fangede ham foran retten efter afgørelsen. Lad os høre, hvad han sagde om dommen her. Det er et udtryk for, at man får en rigtig lang fængselsstraf for meget alvorlig kriminalitet, men det er også et udtryk for, at retten ser med mildere øjne på det, når man tilstår, lægger sig fladt ned og viser, at man har samarbejdet med politiet, og man faktisk har givet politiet oplysninger med en selv som Politiet er ikke kendt til.
2: Hvor alvorlig har den her sag været?
1: Ja, det er jo vanvittigt alvorligt. Altså når du arbejder og kæmper for islamisk stat over en overrække og er efterretningsagent for dem og sidder på deres kanoner og skyder. Det er da, altså, det er jo vanvittigt alvorligt. Specialenklæder Søren Harbo var jo ikke den eneste, du nåede at tale med efter afgørelsen.
2: Nej, jeg har også øh, talt med Jakob Alis Ali's forsvarer, øh, Mette Grits dage. Og det er jo sådan en lidt speciel sag, den her, fordi for fem år siden, så får hun en øh, besked øh, fra en øh, mand, der siger, at han er syrisk kriger, og lige nu er i Syrien, og at øh, han vil rigtig gerne hjem, og han vil rigtig gerne have, at hun bliver hans øh, forsvar. Og hun har altså... Øh, fortalt os hele den her historie fra, at hun allerførste gang hører fra den her nu øh, terredømte mand, og til at dommen så er faldet her.
0: Jeg kan ikke huske, hvor jeg er, men jeg kan huske, at jeg en besked ind på min telefon, enten af en mail, eller der også på WhatsApp, fra den her person, altså Jacob Alali, som skriver, at han befinder sig i Syrien og gerne vil have, at jeg bliver hans forsvarer. Og, og grunden til, at jeg kan huske det så mange år efter, er jo fordi, at det er alligevel er lidt usædvanligt at få sådan en henvendelse fra øh, en, en efterlyst person, der er alle steder er i Syrien. Jeg havde hørt om ham, fordi der havde på det tidspunkt været, at medierne havde skrevet om Jacob L. Ali, særligt, fordi der var det her med, at han poserede på Facebook foran de her afhuggede hoveder, og derfor var han jo sådan et, der havde, en, der havde gjort indtryk, tror jeg, på, på mange danskere, der fulgte lidt med, og selvfølgelig også på mig, fordi det var jo sådan en meget makaber øh, posering. Jamen, jeg tror, at alle normalt tænkende mennesker synes, at det, det er jo fuldstændig afsporet, det der. Når man så det, så tænkte man, hvad er det for en freak? Og det gjorde jeg da også. Og hvad er det, der står i den her besked, du så får? Altså, nu kan jeg jo ikke sådan, øh, afsløre præcis, hvad en klient har skrevet til mig, men overordnet set, så står der jo, at, øh, at, hvem han er, og øh, at han er efterlyst, og at han gerne vil have, at jeg repræsenterer ham, og at hans øh, intention er at komme hjem til Danmark øh, så hurtigt som muligt for at få gjort op med den her sag. Er du i tvivl, om du skal tage den her sag? Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at jeg skal tage sagen. Altså, det er mit arbejde at være forsvarsadvokat, og uanset hvor grufulde sager det er, jamen, så tager jeg sagen. Jeg, jeg forsvarer jo ikke i kriminaliteten. Jeg, jeg synes ikke, det er i orden at stå foran de her afhuggede hoveder. Men jeg forsvarer den klient, der beder mig om at være hans talerør. Så jeg havde ingen skruble overhovedet. Nej, jeg
2: tænker, det er ikke hver dag, man lige får en mail eller besked fra en, en der siger, at de IS-kriger er i Syrien og gerne vil hjem. Altså, hvordan er det at få den besked?
0: Jamen, altså, det var jo usædvanligt, fordi der er ikke så mange øh, og sager. og det var der i hvert fald ikke på det tidspunkt, hvor jeg fik den her henvendelse, og slet ikke for nogen, der sidder ned i Syrien. Jeg har haft øh, andre sager af den her karakter, eller lidt i den dur, og det har jo været nogen, der har befundet sig i Danmark, øh, så derfor var det selvfølgelig usædvanligt. Men man kan sige, at at få en, en henvendelse i en makaber sag, er jo ikke i sig selv usædvanligt for mig. Det usædvanlige her var mere det med, at han befandt sig så langt borte. Hvad var det for en situation, han var i, da han skriver til dig? Da han skriver til mig, der er han jo i den situation, at han godt er klar over, at han øh, er, har gjort noget forkert, og han er godt klar over, at han er efterlyst, og han vil gerne ud af Syrien og, øh, og hjem til Danmark for at have gjort op med den her sag. Det var ikke fordi, han havde nogen interesse i at komme for eksempel til Tyrkiet og så forsøge at gemme sig der, men han vil gerne have kontakt til de danske myndigheder, fordi han gerne ville øh, have sagen afsluttet.
2: Fortæller han noget om, hvordan så hans liv er i Syrien på det her tidspunkt? Altså, hvad er det for en
0: situation, han er i i Syrien? Altså, i den første korrespondence, vi har, der fortæller han ikke sådan i detaljer om det. Der er det mere, at om jeg vil repræsentere ham, om jeg vil tage hans sag. Og så er det jo så først i det efterfølgende forløb, hvor vi jo gennem de følgende år korresponderer en del, både mail og WhatsApp og telefonisk, og hvor jeg jo så ret hurtigt får et billede af, hvad det er for nogle forhold, han lever under. Kan du sige, hvad er det for nogle forhold, han lever under der? Altså overordnet set kan jeg jo bare sige, at det jo selvfølgelig ikke har været særligt bekvemme forhold, man har levet under i Syrien på det tidspunkt. Og slet ikke, når man er i en situation, hvor man gerne vil ud og ikke, ikke kan komme ud. Så han, 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 har jo ikke haft det nemt, han og hans familie har ikke haft det nemt på det her tidspunkt. Der har også været, som det også kom frem i retten, øh, så har der også været noget med, at hans ene kone er, er blevet syg og afgået ved døden, og, så det har, ikke, det har ikke været optimale forhold, de har levet under. Jeg tror, det har været øh, ret kaotisk og også ret stressende, fordi når man har det der ønske om at komme ud, og man arbejder på det, så er det jo noget, der skal ske i al hemmelighed. For det er jo lige frem fordi man får en belønning fra ISIS, hvis de opdager, at man vil ud. Så derfor er man jo selvfølgelig også stresset i den her periode, og det har min klient helt sikkert også været. Og hvorfor er det, han gerne vil ud? Jamen, det er fordi, han ikke længere på nogen måde kan støtte op om det projekt, der hedder Islamisk stat. Han vil gerne væk fra det, han vil gerne tage afstand fra det, og det kræver jo, at han kommer ud, fordi... Så længe man er øh, i islamisk stats regi, så, så er man ligesom med. Det er ikke rigtig en mulighed at være med og så være imod. Mm. Øh, eller man er i hvert fald nødt til at lade, som om man er med. Mm. Og hvorfor er det, at han ikke kan, altså bare kan rejse hjem? Når man kommer til islamisk stats, så får man jo øh, typisk frataget sit pas. Øh, og, øh, og de holder øje med, hvor man er henne og hvad man laver. Og, og man kan ikke bare lige rejse over grænsen til Tyrkiet. Det lyder enkelt, men det er ikke enkelt. Det kan man simpelthen ikke. Altså, hvad ville der ske, hvis han
2: bare øh, ja, tog til Tyrkiet og så tog derfra hjem til Danmark?
0: Altså, hvis det var sådan, at han var rejst, øh, den, den, nu kender jeg jo ikke din nærmere ruter, men altså, det er mit indtryk, at det er jo sådan noget ret ufremkommeligt øh, arealer, man skal over, og, og der er jo en stor risiko for at blive pågrebet undervejs, Så hvis man er øh, afsted med sin kone og børn, og man bliver pågrebet, jamen, så risikerer man jo... Øh, i hvert fald nogle sanktioner, som måske vil bestå i, at hele familien ryger i og Det kan jo også være, at man bliver skudt eller dræbt på anden vis. Så, så det, det, er, det vil have meget store konsekvenser, hvis man bliver pågrebet i, øh, i sådan en rejse, som islamisk stat ikke vil bare anses som en rejse på vej til et andet land, men jo helt klart som en flugt fra islamisk stat. Mm.
2: Og er han sådan bange for, altså det må være lidt risikofuldt så at have skrevet til dig?
0: Ja, altså nu har vi jo primært kommunikeret på nogle krypterede medier, øh, så, så derfor tror jeg ikke så meget, at han har tænkt over, hvilken risiko det var at skrive øh, til mig. Der tror jeg egentlig, han har tænkt, at han var en relativt øh, home safe, men, men han skulle jo også ligesom gøre et eller andet for at komme videre, men der er der ikke nogen øh, tvivl, om at han har taget nogen risici undervejs. Der går jo så en del
2: tid. Hvad gør han ligesom for at prøve, at, eller hvad gør du, og hvad gør han for at prøve
0: at få ham ud af Syrien? Han kontakter mig i slutningen af maj, eller starten af juni 2017, og så skriver jeg jo til politi og som man altid gør, når man skal repræsentere en ny klient, at nu er jeg på sagen, og jeg beder dem om at få fremsendt nogle sagsakter til mig, og sørge for, at jeg bliver beskikket, osv. Og så har jeg jo så løbende Æh, der fra juni 17 øh, en korrespondance dels med min klient, men jo også dels med politi- og anklagemyndigheden om, hvordan vi får ham hjem, fordi i og med at man, jeg tror faktisk det helt tilbage i, i 13 eller 14, har været i retten og fået en fængslingskende til en absentia, altså anklagemyndigheden er overbevist dommer om, at den her mand havde gjort noget forkert, så han skal varetægtsfængsles pågribes, så snart man har ham og fremstillet grundlovsforhør. I og med at man har valgt at gøre det, så viser det jo at, at politiet og anklagemyndigheden har en interesse i at få fat på manden. Og så skulle jeg jo mene, at de så også har en interesse i at hjælpe med at få ham ud af Syrien. Men det skulle altid vise sig at være noget op ad bakke, og også en mere kompliceret proces, end jeg egentlig havde forestillet mig. Det, der gjorde det særligt op ad bakke, det var, at uanset, at det lykkedes ham at komme til grænsen til Tyrkiet, hvor han så øh, skulle krydse den, øh, så var det simpelthen ikke muligt at komme over grænsen, fordi øh, han prøvede flere gange og blev der pågrebet af det tyrkiske grænsepoliti, som bare sendte ham tilbage ind over grænsen til Syrien, altså som ikke havde nogen forståelse for det her med, at her er en mand, der skal anholdes og, øh, og sendes til Danmark.
2: Det lyder helt usædvanligt at skulle repræsentere et menneske, når du sidder her i Danmark, som så er et eller andet sted i Syrien. Altså, hvordan kan man det?
0: Det er klart, at det er vanskeligt at kommunikere med en klient, der befinder sig mange tusind kilometer væk fra, hvor man selv er. Altså, vores korrespondence var begrænset til, at vi kunne skrive sammen, og så ringede han også til mig nogle gange fra en, en dårlig forbindelse, vil jeg sige. Og det var jo også sådan lidt, jamen, hvis han ringede, var det jo ikke sikkert, at jeg lige var ved telefonen, og jeg havde sjældent mulighed for at ringe retur til ham. Og man har jo selvfølgelig et behov for at holde egentlige møder med, med sin klient, men, men det måtte ligesom vente, til vi kom til Danmark, eller til han kom til Danmark, fordi jeg kunne jo ikke rejse til Syrien eller Tyrkiet for den sags skyld. Men så der kunne simpelthen være
2: telefonopkald, hvor han så ringede, nu ved jeg ikke hvad tidsforskellen er, men hvor du så ikke har taget den?
0: Og så Jamen det er klart, at jeg sidder ofte i retten, så derfor var det jo tit, at jeg ikke kunne tage telefonen, eller jævnligt i hvert fald, ikke kunne tage telefonen, når han ringede, og det var også lidt stressende, så det der med at skrive, kan du ikke lige prøve at ringe igen om 20 minutter, fordi der har jeg pause. Så det var den måde, vi kommunikerede på, så det var jo først, da han langt om længe kom til Danmark, at vi så kunne kommunikere på optimal vis. Du øh, læste
2: en besked op øh, i retten her for nyligt, hvor han øh, skriver, at det er lang tid siden, han har skrevet sidst, og han har haft mistet sin telefon og derfor ikke har kunnet skrive. Var det tit sådan, det foregik, altså, at der kunne gå lang tid imellem de her beskeder, og så fik du
0: en ny update på, hvor han var i livet? Indimellem så kunne der godt gå øh, flere måneder, hvor jeg ikke hørte fra ham. Når han ringede til mig, var det jo typisk for at høre, om jeg havde hørt noget nyt fra myndighederne. Udover den korrespondance, jeg havde med politianklagemyndigheden, så gik jeg også i på den danske ambassade i Tyrkiet i håb om, at de kunne hjælpe ham over grænsen. Så han ville selvfølgelig gerne løbende opdateres, og jeg ville også gerne opdateres på, hvor han var hen af, om der selv var noget nyt, om han måske havde fundet en eller anden fifi vej. Over grænsen, men der kunne godt gå flere måneder, hvor jeg ikke kunne få kontakt til ham, og så bare måtte sidde og vente på, øh, ringer han eller ringer han ikke? Og, og det er klart, at jeg tænkte også nogle gange, at han er jo et farfuldt sted. Det kan jo godt være, at han lige pludselig bliver pågrebet og bliver smidt i fængsel eller bliver dræbt.
2: Var du nogensinde, øh, altså tænkte jeg, ja, at nu må han være død, nu er der gået så lang tid, eller han må sidde i fængsel?
0: Altså jeg, jeg kan ikke huske i dag, om jeg konkret tænkte øh, lige ved den her lejlighed, nu må han være død, fordi der er gået så, så lang tid. Men det er klart, det er jo selvfølgelig noget, der har været min bevidsthed, at han, at han var i fare, og, og det er jo et risikabelt sted at opholde sig, så derfor nemt ville kunne ske noget med ham. Og der sker jo så noget i januar 2020. Hvad, hvad hører du om her? Altså efter jeg jo i lang tid havde kommunikeret med ambassaden om, om de ikke ligesom kunne presse på, om de ikke kunne prøve at tage kontakt til de tyrkiske politi og, og sige, når den her mand bliver pågrebet, så skal han bare have lov at komme over grænsen, så får jeg lige pludselig beskeden om, at nu er, blevet, nu er han blevet pågrebet, og jeg er faktisk lidt svært ved at huske i dag, hvem det er, der giver mig den besked, om det er politiet eller det er ambassaden, men, men jeg får på et eller andet tidspunkt en, en melding om, at nu er han anholdt. Og tilbageholdt dernede. Og så går der yderligere lidt tid, og så er det at få et opkald fra ham, hvor han nu sidder i, øh, i sådan et øh, deportations- eller udrejsecenter i Tyrkiet. Og hvad fortæller han sådan i det her opkald? Det er jo lidt det samme, da han ringer til mig fra det her center med, at det er en dårlig forbindelse, og det er begrænset hvilket omfang, han har mulighed for at telefonere. Så derfor bliver det også nogle relativt korte samtaler, hvor han jo fortæller, at nu har han fået en advokat nede i Tyrkiet, og han har indtryk af, at der lige er nogle formaler, der skal på plads, inden han kan komme til Danmark. Og det skulle så vise sig, at der var rigtig mange formaler, der skulle på plads. Og det er ikke noget, der er sådan usædvanligt, fordi jeg har haft masser af sager i øvrigt med folk, der bliver anholdt i udlandet, og når det sker, og de skal udleveres til Danmark hjem, så går der jo sådan en helt formel proces i gang, hvor de danske myndigheder skal ret henvendelse til de udenlandske myndigheder, i det her tilfælde til Tyrkiet, og det er bare noget, der tager enormt lang tid. Og det gjorde det jo også her, det tog næsten et år, inden de tyrkiske myndigheder havde stemplet alle papirerne, og han kunne komme hjem. Og, og samtidig så var der den her proces med, at man skulle vurdere, om han også skulle have en eller anden form for rettergang i Tyrkiet. Der er jo mange syrienskrigere, der har fået dom dernede, og det er faktisk noget, der kan være en fordel, når man kommer hjem til Danmark, fordi man kan ikke blive straffet i Danmark for noget, man allerede er blevet straffet for i Tyrkiet. Men, øh, men Jacob, han havde den indstilling, og det forklarede han jo også her i retten, at... Øh, han egentlig var klar til at tage straffen i Danmark og ville have rettergang i Danmark, uanset han godt vidste, at dommen i Danmark ville blive markant hårdere end den i Tyrkiet. Fortalte han noget om, hvordan det var at sidde i det her fængsel i Tyrkiet? Han fortalte mig jo også, da han sad i det her udrejse- eller deportationscenter, at det ikke var særlig behageligt at sidde der. Jeg fik sådan lidt indtryk af, at der var enormt mange mennesker stået sammen på ikke ret meget plads og måske nogle halvkorrupte vagter, man kunne bestikke lidt for at få lov til at tale i telefonen en gang imellem, øh, og heller ikke superoptimale øh, forhold i forhold til mad og så videre. Men når han har fortalt mig om de her ting, øh, og egentlig også om forholdene i Syrien, så har det aldrig været på sådan en øh, om jeg så må sige måde. Det har aldrig været sådan, at han ligesom beklagede sig over det. Det har mere bare været sådan objektivt, at han har sagt, jamen det er sådan vilkårene er, men, men men han har også på en eller anden måde accepteret, at han jo har ligget, som han har ret.
2: Ja, fordi du siger jo, at han ringer og siger, at nu vil han øh, gerne hjem. Øh, og det kan man måske godt forstå med den situation, der er i Syrien. Men ligger han ikke også, som han har ret i forhold til... At, altså, er det ikke fornemt så at ringe og sige, jeg vil gerne hjem nu?
0: Jo, altså han ligger da totalt, som han har ret, og, og det ved han jo også godt selv. Men jeg synes egentlig, det er rimeligt nok at, at, at ligesom ringe og sige, at jeg vil gerne hjem nu. Altså, det er jo ikke sådan, at han regner med, at så kommer der lige en helikopter til Syrien og henter ham vel. Men det er jo mere det, jeg ved, jeg er efterlyst, jeg vil gerne hjem nu har gjort op med den her sag. Altså, jeg har jo også andre klienter i, i sager her i Danmark, som kontakter mig og siger, at jeg ved, jeg er efterlyst, jeg er klar til at melde mig nu. Det er jo også det, Jakob han gør. Det er bare noget mere kompliceret at komme fra Syrien til Danmark for at få gjort op med sin sag, end det er at komme fra kongens nytår og ned på politistationen. Jeg mener, det er i starten af december, jeg har at vide, at nu er vi være klar til det. Og så er jeg også sådan i løbende dialog med politiet, og der er lidt frem og tilbage om, hvornår det præcis bliver, også hvilken flyver han skal med og så videre. Det er jo ikke sådan helt ukompliceret heller for politiet, det her med at lige få nogen øh, til at sige ja til at tage sådan en, en terrorsigtet med. Så, øh, og så går der så øh, et par dage, så lige på nu bliver det så nu. Og så kommer han hjem, da jeg mener, det er den 17., 16. og 17. december, og bliver fremstillet i Grundlovsforhør den følgende dag.
2: Men kan du huske, hvordan han har det, da han finder ud af, at nu er vi ved at være tæt på, hans han skal hjem?
0: Så er der ikke nogen tvivl om, at da han får at vide, at nu er det ved at være nu, så bliver han selvfølgelig glad og lettet, fordi det er jo det, han har kæmpet for øh, siden sommeren 2017. Så man må sige, at det har været en meget lang proces, det her med at komme hjem. Så det, det, det er selvfølgelig noget, der bekommer ham vel. Kan du huske, hvordan det er første gang, du så ser ham i Danmark? Altså, første gang, jeg møder Jakob i Danmark, der bliver jeg faktisk overrasket. Og det er jo også, altså, som forsvarsadvokat kan jeg jo også godt have nogle fordomme om, hvordan folk ser ud. Og, og jeg havde jo faktisk ikke set ham øh, tidligere, ud over det her billede, som jo var på medierne, hvor man så den her øh, person med, med de afhuggede hoveder. Og der var han jo sådan en med et stort fuldskæg og et eller andet mærkeligt udtryk i ansigtet. Jeg ser det billede for mig nu her, når vi taler om ham. Og der tænkte jeg bare, okay, han ligner også en total maniac. Og så, da jeg møder Jacob første gang, er han faktisk en, øh, en nydelig ung mand, som i øvrigt ser sådan relativt dansk ud, så man kan sige det på, på den måde. Han ser ikke sådan øh, særlig øh, etnisk ud, øhm, og, og er jo yderst afdæmpet. Og, jamen altså, det kan være svært for folk at forstå, når jeg sidder og siger det her, fordi man tænker på ham som en terrorist, men rent faktisk yderst sympatisk og og velovervejet behageligt at tale med. Altså, jeg møder jo mange mennesker kvar i mit arbejde, herunder også nogen, der er mindre behagelige at tale med, men, men egentlig en tiltalende mand. Og det gjorde jo også, at jeg sådan virkelig blev overrasket, fordi et, dels hans udseende, og to, dels hans væremåde, var bare alt andet, end det, jeg lige havde forestillet mig. Jeg opfattede ham jo på ingen måde som sådan radikaliseret. Og jeg har jo altså, som sagt, et sammenligningsgrundlag, fordi jeg har siddet med andre, der har været sigtet for nogenlunde ligeartet kriminalitet.
2: En syrisk kriger, en som nu har tilstået landsforræderi, altså hvad er det for et menneske, der sidder der?
0: Altså det menneske, jeg mødte, var en person, som øhm, var reflekterende over det, han havde gjort. Øhm, altså havde tænkt rigtig meget over, hvorfor, var, hvorfor havde han overhovedet taget der ned. Og også øh, var opmærksom på øh, det her med, at det i virkeligheden var fuldstændig sygt, det han havde deltaget i dernede. Der har jo været også fremme i sagen, at han har haft nogle psykiske problemer øh, helt tilbage fra 2011, og da han rejser i 13, er der efter hans egen forklaring ikke nogen tvivl om, at han er mere eller mindre psykisk syg. Altså han tror, at hans forældre vil slå ham ihjel, og hans øh, søskende vil forgifte ham osv., og han tænker så, at jeg skal derned og skabe en bedre verden. Han tænkte ikke på det tidspunkt på, at han skulle ned og lave terrorisme, men han skulle ned og skabe en bedre verden. Og da han så kommer der derned, jamen, så går han jo ind i det her. Øhm, og så sidder han så mange år efter og er helt opmærksom på, at, hvad var det dog, der foregik inde i mit hoved? Altså, hvordan kunne jeg finde på det her? Hvordan kunne jeg finde på at rejse? Hvordan kunne jeg finde på at tilslutte mig ISIS? Så han var reflekterende og afstandtagende og, og angrende. Og jeg vil sige, at det er ikke sådan vildt tit, at jeg møder den indstilling hos mine klienter.
2: Og er det, du tænker ikke, at det er bare fordi, det ligesom er nemmere nu, når man står på den anden side og siger, shit, hvor var det dumt, at jeg gjorde det, og lad mig komme ud af det her, og lad mig komme hjem til Danmark i sikkerhed?
0: Men altså, det har han jo ikke behov for at gøre over for mig, fordi jeg er hans forsvarer. Jeg kan forstå, hvis man har behov for at gøre det over for andre, men jeg har jo sådan set øh, ikke noget behov for at høre om det, så det, det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror, øh, og nu har jeg jo også kendt ham efterhånden en del over. jeg tror vidderligt, at det er oprigtigt, når han siger, at han i den grad fortryder det. Og jeg synes jo også, at hans adfærd dernede understøtter, at han, øh, at han godt kan se, at den er helt gal, fordi han jo netop arbejder sig ihærdigt på at komme ud, ellers så går han jo bare fortsætte sit liv dernede som øh, jihadist. Du siger, du kender ham en del år. Der er jo gået fem
2: år fra, at du får den første besked fra ham, og så jeg til, at vi sidder nu her, og
0: dommen skal til at afsiges. Hvordan er det? Jamen, jeg glæder mig på hans vegne til at få sat et punktum for den her sag. Det er klart, at det ser han frem til, og for mig er det jo også meget rart at kunne få afsluttet endnu en sag og smidt den på arkiv.
2: Det her det var altså min ø, snak med forsvarsadvokaten Mette Grits Dage, lige inden dommen den altså falder i Københavns Byret. Og så er det, at vi går ind, og vi hører, at han får 14 år. Og jeg fanger hende så også lige efter her, for at høre, hvad hun ø, tænker om den her dom.
0: Jamen, jeg er egentlig ikke specielt overrasket over det. Det var nok lidt et eller andet sted, det jeg også havde tippet på, at det kunne ende med, fordi man kan sige, at det er en meget salomonisk løsning. Jeg gik efter 10-12, anklagen gik efter 16, og vi lander på 14. Det er jo rigtig svært, både for mig og anklageren, og også dommeren, at, at, at vurdere, hvad er egentlig det rigtige niveau her, fordi det er så speciel en sag, første gang, vi har i paragrafen i, i brug i sådan en situation her, og det er også vidt, at jeg ved første gang, at sådan en erklæret terrorist bliver omvendt og, og, og melder sig selv og samarbejder med politiet. Så, så om 14 år er det rigtige niveau, ja, det kan godt være, men det, det er svært at sige. Og det er da også derfor, at nu har min klient, du taget betænkningstid med hensyn til, at han var anke, og sådan, ud fra en rent faglig synsvinkel, så synes jeg jo, det kunne være interessant at anke dommen for at høre landsrettens vurdering af, Jamen, er det 14 år, der er det rigtige niveau? Hvor meget rabat skal han have for det her med sin, sin tilståelser og sit samarbejde? Men altså, det er jo selvfølgelig min klient, der afgør, om han vil løbe den risiko for 16 år i landsretten.
1: Det var alt fra dagens afsnit af Døgnaporten. Anders Vest stod for at og interview her med Mette Grits Dage og specialanklager Søren Harbo. Redaktør var Jeppe Øhvig. Jeg hedder Jacob Weil.